0: Fala galera, esse é o podcast Papo Modular, apresentado pela Gerdau e onde semanalmente a gente vai debater sobre construção modular, uma construção mais rápida, previsível e sustentável. Eu sou o Felipe Savassi, arquiteto especialista em construção modular e hoje eu estou aqui com a Carolina Carol Siqueira, ela é CEO do grupo Steel Home e também organizadora do ENIX, o Encontro Nacional da Indústria da Construção a Seco, onde eu tive a honra de palestrar na última edição. Tudo bem? Tudo bem! E Carola, Carolina Ponce, a minha fiel escudeira, meu braço esquerdo e direito, que é minha parceira aqui no podcast Papo Modular. E, gente, vamos lá. Carol, um prazer te ter aqui.
1: Muito obrigada.
0: Muitíssimo obrigado pela sua presença. Vocês estão reparando, eu estou rouco. Estamos aqui diretamente da, da, da Ecos, Expo Construção Offsite 2022. E muitas palestras... Uh, muitos podcasts gravados, esse aqui é o número 5 e orgulhosamente eu estou aqui com essa empreendedora da área da construção a seco no Brasil e quero extrair tudo dessa empreendedora, dessa empresária de sucesso da, do grupo Steel Home. Carol, uh, Carol fala um pouquinho para nós, uh, conta para nós uh, quem é a Carol Siqueira, quem é o grupo Steel Home, fala um pouquinho da sua atuação no mercado da construção a seco no Brasil.
1: Bom, vamos lá. Sou, como você mesmo já disse, uma baita de uma empreendedora, não consigo parar quieta. Né? Tenho... Isso é visível, viu? E eu tenho dois sócios que são um pouquinho pior do que eu, né? Na verdade, três sócios. Eu tenho o Everton, que é meu irmão, que é o grande idealizador, que é, na verdade, o presidente do grupo Show Home, que criou tudo isso, que teve essa visão de ir lá pra fora para os Estados Unidos, voltou encantado pelo sistema.
0: Isso tem quanto tempo? 10 anos. Dez
1: anos. A gente só fazia aço pesado. Então, ó, tinha a empresa do nosso pai, fazia muito galpão metálico industrial. E aí ele disse, olha, nós já trabalhamos com ação, mas existe algo muito mais moderno e revolucionário que eu vi lá fora. Vamos encontrar isso e ver no que dá? E a gente falou, a gente não sabe por onde começar. Aí ele falou, mas eu já sei, eu trouxe uma pessoa junto comigo. Ele trouxe esse cara, que era um profissional de lá. E montamos o nosso primeiro churrum. Lá em Suzano. Que e legal. foi a nossa casinha. Montamos, desmontamos, montamos, desmontamos. Até fazer dar certo.
0: Caraca, que legal, hein? Naquele, naquele espírito de melhoria.
1: Sim. Não sabia instalar chapa semente ser direito. Instalava, não dava tão certo. Eu trocava o produto, trocava a chapa. Até todo mundo ficar realmente treinado pra gente ter... Essa, essa capacidade de pegar a primeira obra. Caraca. Consegui vender as duas primeiras obras, Felipe, eu tinha 16 anos. Menor de idade. Meu Deus
0: do céu, isso é um exemplo <risos> de empreendedorismo, gente.
1: E os meus clientes moravam na rua da empresa. Então, a gente conseguia acompanhar a obra todos os dias. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Eu e o Everton estávamos lá na obra. Pra ter certeza de que ia sair tudo conforme. E graças a Deus deu tudo certo com essas duas Fez primeiras aulas. Fez toda a diferença. Muito de Deus, né? Tem gente que acredita em coincidência. Eu não acredito em coincidência, porque a pessoa conseguiu vender as duas obras na rua da empresa <risos> Suzano, nós não tínhamos nem rua assaltada lá na época, rua Meu de barro, Deus. subia lá o caminhão e deu tudo certo fizemos duas casas de campo lindas e graças a época Deus.
0: A primeira, o primeiro sistema que vocês trabalharam foi com aço pesado? Com
1: aço pesado, nosso pai era pioneiro assim fez desenvolveu um projeto muito forte na, na área litorânea que nós ganhamos prêmios de galvanização, ele desenvolveu um pier flutuante e desenvolveu também empilhos de porta-barco e porta-jet. A gente empilhava até 9 a 12 andares. Então, pro cara dono da Marina, para ele fazer muito sentido. Isso fizemos para um todos, eles quiseram fazer igual, os vizinhos. Olha só. E o Everton ia para essas obras. E eu ficava dentro do escritório, aprendendo a trabalhar. Passei por todos os departamentos e o Everton instalava lá na obra. Olha só. Quantos Meira. anos de diferença você pro Everton? Olha, eu tô com 26, ele tá com 32, acho que 6 anos, né? Ah, é? tá bom. 6 anos de diferença. Deus, imagina
0: quanta bagagem em 10 anos. E com, tão, <risos> com idade essa É, porque vocês começaram
1: tá... muito jovens Muito nisso. jovens, com 12, 13 anos, meu pai já levava a gente pra obra, já levava a gente pra empresa.
0: Isso lá em Suzano?
1: Lá em Suzano, começamos lá.
0: E hoje é, o grupo Steel Home é um grupo gigantesco, né? Tem muitas empresas. O grupo né?
1: tomou uma baita proporção. Meu pai depois saiu da sociedade, foi pra outros caminhos, não quis mais mexer com construção, né? E aí ficou tocando. Eu e meu irmão foi daí pra frente que entrou de fato o Steel Frame, quando uhum. meu irmão assumiu a empresa. É, a gente notou que faltava também lojas que tivessem distribuição de materiais que pudesse auxiliar na venda. Porque a gente tinha pouquíssimas opções há 10 anos atrás.
0: Eu imagino, né? Eu imagino que o um sistema totalmente novo no mercado.
1: Totalmente né? novo, ainda com muitos preconceitos. Muito difícil de adquirir material no, no mercado, né? A gente falou, vamos criar as lojas para equilibrar o caixa da empresa. Porque você fecha uma obra aqui, vai fechar outra daqui a três meses, não é assim? Você tem esse saco. O fluxo Ai, me difícil. É, fica difícil. O fluxo fica difícil. Com a loja, eu tinha entradas diárias. E aí começamos a ter é, vendedores especializados no sistema. A gente falou, isso vai ser o nosso diferencial. A gente não vai vender o produto, a gente vai vender o sistema. Tirados. Começamos a fazer isso. Abrimos a loja de Suzano, que era lá na frente mesmo. Não precisamos de grandes esforços para isso. Home. E Steel Home. já chamava Steel Home. E abrimos a loja da Moca. Quando abrimos a loja da Moca, foi um boom de crescimento já a empresa. A loja de começou maravilha. a vender muito bem. E aí, abre a Obra Max, do nosso lado, que chamou muito cliente para encher o home também. Olha só. Então, foi incrível. Passamos por uns bons bocados, pegamos obras de, do governo e levamos calote. Então, não tinha condição de pagar funcionário. Era
0: impressionante como os, os construtores, quase que unanimidade, quando vão pegar obra pública, sempre tem alguém que fala, eu já levei um cano.
1: É, e que isso você imagina, mesmo. a gente estava começando Porque assim, é, encerrou-se ali a história do nosso pai Tudo que a gente tinha era de bagagem intelectual Que a gente aprendeu, então todo o nosso know-how de obra Mas assim, estrutura da empresa morreu, começou do zero E aí, você tá começando a caminhar Vem um calote do governo, não recebe Não recebemos até hoje, não Meu tem Deus. como receber Chegamos lá pros nossos 200 funcionários falando, Não temos como pagar folhas de pagamento
0: isso foi que... Tá que ano, Carol? Ah,
1: eu não lembro. Mais ou menos, acho que 2014, por aí. Nossa.
0: É, todo mundo que tá me ouvindo aqui, alguns ainda não, não, de, não sabem e tal. Eu também quebrei. Você também? Tá eu quebrei em 2014. Já, ah, então foi, nessa, 2014. foi uma época
1: muito difícil de crise. Que tava uma Sim. crise financeira já muito forte. E aí, o residencial ninguém queria construir. As pessoas não sabiam o que ia acontecer no Brasil. Tava todo mundo com muito medo. E aí, quando a gente pega uma obra, não consegue receber. Trabalhamos, injetamos dinheiro, porque o governo não paga nada na frente, era por medição. Era obra do, do Itaquerão. Nós fizemos todas as passarelas de acesso do metrô. Até hoje, quando eu passo lá, dá raiva, dá vontade de quebrar as, <risos> as passarelas. Acabou, <risos> né? <risos> Enfim, penso, penso que ajuda muita gente a não ter que ficar andando na rua, sabe? Tento pensar pelo lado bom. Quando estamos se recuperando dessa, conseguimos fechar algumas obrinhas, os funcionários ficaram com a gente. Tem funcionário nosso, por exemplo, o Dauro. Isso não, tem preço, né? não, Daurão. Daurão, o Everton fala: Daurão tem 72 anos. Daurão só sai daqui se ele quiser. Ele é mal humorado, briga com todo mundo. Mas ele só sai de lá se ele quiser. Por quê? No pior momento ele esteve junto com a gente. Teve muitos que viraram as costas naquele momento e foram embora. Estamos começando a melhorar as coisas. A
0: resiliência deve ser algo Nossa, muito forte para vocês, né?
1: muito. E aí, o que me acontece? A loja da Moca, que estava linda, maravilhosa. Uma loja conceito. O maior alagamento da história na Avenida dos Estados.
0: Na mesma época?
1: Perdemos tudo. Tudo na loja. Quando a loja começou a dar faturamento, começou a estabilizar o caixa. Perdemos tudo. A gente abriu a loja assim... Geladeira, computador, o piso laminado inteiro, estofado, empilhadeira que era alugada, você tem que pagar. Seguro não cobre alagamento. para seguro cobrar Meu alagamento é Deus, muito. Que caro Que história. E aí, os fornecedores, os parceiros, liga Plac Lux, liga Sangoban. Gente, preciso que vocês me ajudem. Bora lá reconstruir essa loja. Eu preciso que vocês me deem material pra gente vender de novo pra gente conseguir pagar vocês. <risos> E o pessoal foi e ajudou, e acreditou na gente Teve um outro parceiro também, que foi a Metal Credit Que era uma empresa que fazia desconto de duplicata Deu um dinheiro na frente, acreditando A gente falou, vai lá, reconstrua essa loja Que eu acredito que vocês têm capacidade
0: Caraca, que história fantástica, cara Eu não sabia dela E
1: conseguimos superar de novo Isso em
0: 2014
1: <risos> Isso, um ano seguinte, assim, ó Foi muito, uma coisa muito próxima da outra Aí falamos, vamos fazer um evento Primeiro Enix ah, tá bom, mas a gente não tem dinheiro para investir no evento Vamos fazer então na estrutura do galpão daqui de Suzano Montamos lá na estrutura do galpão Já é tinha assim o showroom um da casa mix. Foi Já tinha o showroom da casinha lá Falei, todo mundo vai adorar ver aqui o showroom de uma casa pronta Enfim Vamos trazer os caras bons do exterior Que eles vão trazer conteúdo pra gente Do que a gente precisa de referência Compramos passagem aérea pros caras, tudo, ninguém queria pagar nada, né? Tive dois patrocinadores no primeiro Enix, cobrei 50 reais a inscrição, mais dei do que cobrei. Qua,
0: quando, quanto que foi? Quando foi o primeiro Enix?
1: Nós estamos indo agora pro quinto Enix ano que vem, há, há quatro anos atrás.
0: Cara, foi ontem, praticamente ontem um e pro evento tomar uma proporção que tomou.
1: Aí olha o que, que me acontece, Felipe. Greve dos caminhoneiros, interdita a rodovinha Tibirissá inteira. Nossa,
0: eu lembro exatamente Ninguém dessa Ninguém conseguia
1: chegar no evento. E eu assim, eu não vou desistir desse negócio. Vai ter que acontecer esse negócio, gente. Agora a gente inventou esse Enix, esse Enix vai ter que dar certo. Ou dá certo, ou dá certo. A gente não tem outra opção. E aí, o problema eram os internacionais. Que já estavam com passagem e já estavam chegando. Porque foi na semana que isso aconteceu. Tipo, três dias antes do evento. Meu
2: Deus. Aí eu
1: pedi pra eles, pelo amor de Deus, ficar mais uma semana aqui no Brasil. Alguns aceitaram, outros não foram embora. Mas pelo menos dois eu consegui garantir bons que ficaram pra dar palestra no Brasil. Aí vocês Meta. alteraram a
0: data do evento.
1: Alterei. Eu liguei pra 150 participantes, ó. 150 no primeiro evento, um a um. Tudo bem, me desculpa. Mas não vai ter como fazer evento esse final de semana teve tive era que uma promoção
0: nacional, né? Porque tava todo mundo sendo afetado é, por É, né?
1: teve umas pessoas que não conseguiam remarcar a passagem. Tive que pagar a passagem da galera. Falei, não, vocês não vão ficar com prejuízo. A gente vai dar um jeito. E se viramos. No segundo Eninx, foi quando aconteceu essa situação da Loja da Moca. Agora que eu lembrei. O pessoal ainda não acreditava muito no evento. Eu falei, não tem problema. Faz permuta de material. Não precisa ser pague para patrocínio. Material vai virar dinheiro do mesmo jeito. Eu vendo nas lojas. Aí eu perdi esse material das lojas também. Tava estocado lá que eu ia vender pra gerar dinheiro pro Enix. Isso foi no começo de, no final de fevereiro, o evento era em março, um mês antes do evento. A gente perdeu tudo na loja. Olha a situação.
0: Caraca, Carol, eu não sabia de metade dessa história. <risos> e de tem isso. história,
1: hein? E <risos> tem história. Bom, mas vamos. vamos eu tô, tô contando a história completa, vou encurtar um pouquinho, não é né? Não. Tá ótimo a quantidade ah, isso de aqui Nós vamos, não podemos ficar é. aqui até
0: amanhã, porque a história é boa, a história é pra se contar. Ainda mais uma história de, de, de
2: superação,
0: superação né? perseverança, resiliência. Pô, eu me identifico muito com essa história. Ah, que sua. legal.
1: É, muita gente acha, né, que, que eu e o Everton tivemos herança e tá? tal. Não, gente. Pelo contrário, na verdade o que a gente herdou depois foi dívida. Por que que aconteceu? Os funcionários, os ex-funcionários do nosso pai viram que a gente tava bem, começaram a processar a empresa e dava vínculo. A gente assumiu mais de um milhão de passivo.
0: O grupo econômico, né?
1: Deu grupo econômico. Então assim, não, a gente não recebeu herança nenhuma, foi com muito esforço, muito suor para chegar onde, até onde a gente chegou.
0: Meu né? Deus. E hoje vocês estão com quantas empresas? Eu vejo que tem braço de financiamento, braço de produção, braço de execução, melhor dizendo, braço de venda. Explica um pouquinho o tamanho do grupo.
1: Hoje nós estamos com oito empresas dentro do grupo, né? Nós temos as duas principais que continuam sendo as lojas de home. Hoje com quatro unidades, unidade de Sorocaba, unidade da Moca. Resiliência total, unidade total, da Moca. Não, total. eu fiz a retrospectiva. Falei, gente, essa loja que já passou por tantas coisas. E posso te falar, tem três vendedores. É a loja que mais vende todos os meses. Uau. Desde que abriu. É a loja que bate recorde com três vendedores. As outras lojas têm cinco, oito. Uma loja da Moca com três, eles arrebentam de massa. É, temos a loja do Rio também que inauguramos é, no começo desse ano, e ainda para esse ano mais duas lojas aí estão vindo também.
0: Que legal. A
1: construtora Steel Home, que é a parte tanto de obras corporativas quanto a parte de obras residenciais hoje atuamos mais no alto padrão, mas a gente tá querendo quebrar um pouco esses paradigmas de que a construção a seco, que o frame só serve para o alto padrão. Então, a gente está fazendo muitos estudos agora nessa parte de custo, de viabilidade financeira para outros tipos outro tipo de projeto para alcançar também a média e a baixa renda.
0: Até porque o grande déficit habitacional... É
1: nessa parte. É nessa
0: área, né? É nesse recorte da, da, da população. E são mais de 5 milhões de moradias né, demandadas.
1: Sim, a construção tradicional não consegue atender isso. É impossível. E só
0: aumenta né, esse número?
1: Só aumenta. Então, a gente tá fazendo alguns estudos agora, por exemplo, para casas mais populares. No industrializado, quando eu tenho projetos iguais e eu consigo replicar isso e tá tudo no mesmo lote, eu consigo viabilidade financeira porque eu mostro para o cliente a economia de prazo que ele vai ter e os custos indiretos dessa obra então, por exemplo, a gente tava fazendo um estudo, o custo indireto de uma obra de, um, de engenheiro estagiário é, técnico de segurança do trabalho vigilância segurança limpeza de obra e caçamba é um custo altíssimo
0: eu que... fiz o quanto é diretamente proporcional quanto a obra perdura né? quanto, quanto mais longa a obra é, mais esses custos incidem. Si né? Eu
1: fiz uma simulação semana passada, então tá bem fresquinha, sabe? Eu fiz uma pesquisa de mercado com alguns construtores de alvenaria e perguntei qual era esse custo fixo deles em média por mês a média é de 150 mil reais por que mês isso, de construtoras grandes, dessas incorporadoras Tá? Então, o problema é que muitas vezes o cara não chega no final da linha pra fazer a, a conta do... Ele emenda
0: outro, outro empreendimento, talvez?
1: Não, ele não chega no final da linha, eu digo no, no custo de comparativo. Ah, sim. Ele olha o estiframe e fala assim, ah, o seu tá 325, o metro quadrado, por exemplo, da fachada, e eu gasto 290 de alvenaria. O seu tá mais caro, eu não vou arriscar. Mas ele não chegou no final da linha. Se ele chegar no final da linha e ele vê que eu tô reduzindo a obra dele em 7, 8 meses, em 30, 40%, Faz 150 mil vezes sete meses para ver e quanto que dá. Imagina o
0: custo de oportunidade, o custo financeiro, o Sim. custo de você colocar Isso, o, o empreendimento é o que eu falo, falo, Isso pra eu tô operar. vendo
1: o valor da porta para fora. Sim. Da porta para dentro, só ele vai saber dizer o, quão, o quanto de benefício ele consegue agregar com uma construção industrializada e diminuindo esse prazo drasticamente como ele tá diminuindo. Com juros tão altos no Brasil, nunca foi tão oportuno diminuir o prazo de uma obra. É
0: o... E é a inflação, então...
1: Inflação altíssima. É
0: rói na veia.
1: Pois é, então assim faz total sentido, né? É só só voltando aqui para as empresas do grupo o construtor Steel Home, temos a Steel Glass, que é a nossa fábrica de vidros e esquadrias. A Steel Home é uma das únicas construtoras que entrega a obra completa em seis meses. A maioria das construtoras não gosta de pegar o acabamento final eles param e deixam o acabamento final por conta do cliente, isso a é muito ruim a gente sente
0: isso na pele, Carol isso é
1: muito ruim, porque aí o cara da esquadria fala que a estrutura não tá correta aí o cara do porcelanato fala que não foi feito radier nivelado, aí a culpa nunca é de ninguém e a criança nunca tem um pai e os
2: problemas continuam, né, mesmo que você seja off-site, se você não entrega tudo no turnkey os problemas vão acabar não adianta, e, e o
0: cliente o que, que ele quer? Né, que é o principal interessado. Ele quer uma solução turnica.
1: Com certeza. É? O cliente que já está vindo para o nosso mercado, ele não quer dor de cabeça. Sim. Ele olhou para o Veneris e disse assim: eu não quero, eu não quero essa dor de cabeça aí para mim não.
0: Um sistema que é feito, a gente estava conversando aqui semana passada, uh, não é secularmente, é milenarmente, né? Carol? É verdade. É.
1: A indústria automobilística desenvolveu aí tanto, cresceu tanto em tecnologia nos últimos 60 anos, enquanto a construção civil não cresceu. E não evoluiu nada. É
0: chamada de indústria, mas de indústria mesmo tem pouca, né, Carol?
1: Pois é, exatamente. Então, é, a gente percebeu que a parte das esquadrias, eles pediam seis meses, as esquadrias de alto padrão, após medição em obra.
0: Imagina isso. Não dá. Não dá. <risos> pra você receber as esquadrias, que é um item que, sem isso, você não completa a sua obra, só pra pedir, são seis meses, só que pra você pedir, tem que medir e a casa já, já tem que estar tá num padrão ali de evolução, num cronograma X, que então é inevitável que a obra atrase
2: e quando a gente fala muito eu e o Felipe pelo menos nos cursos e tudo mais, a gente tenta bater muito na tecla da supply chain, né? da cadeia de fornecedores e a gente precisa também é, trazer para essa cadeia de fornecedores os conceitos que a gente utiliza dentro da construção off-site, da construção a seco, da construção modular porque é exatamente isso se um fornecedor de esquadria continua pensando que o prazo dele de seis meses é aceitável, a gente não adianta melhorar nossos processos dentro da fábrica, não adianta melhorar nossos processos Dentro da, do escritório de arquitetura Se o cara não vai entregar a esquadria a tempo Eu posso fazer meu projeto e meu prédio Em 100 dias, como foi feito o level e Eu não vou ter esquadria para colocar Então a gente Exatamente. precisa fortalecer toda a supply chain E, e levar conhecimento né, para toda a supply chain De que isso não é aceitável mais A
1: gente pensar em seis meses de prazo só para pedir
0: E aí vocês resolveram o um problema em casa, né? Aí
1: eu falei, não, eu não consigo ficar refém de fornecedor então vamos abrir a nossa própria fábrica de esquadrias. E aí o nosso outro sócio, que é o Tiago e ele já vinha dessa indústria, tanto da parte de, de indústria química, quanto da indústria de vidros. Então ele toca essa fábrica para nós lá em Sorocaba. Maravilha. E aí tiramos isso da frente. Mas vocês
0: atendem só? só... Somente as só nossas interno. obras. Uhum.
1: Só as nossas obras. Ok. Agora lá ele tá vendendo um pouquinho de box, coisas mais simples, vende na própria loja de Sorocaba. Já tá a fábrica lá atrás, ele vende pros clientes tem interesse também Sim. Então a Steel Glass está atendendo nessa parte E aí a Decor Home, o que, que eu via? Lindo, fiz a obra em seis meses Me matei para fazer a obra em seis meses Abri uma empresa de esquadria, meu cliente Acho que daqui a uns oito meses eu me mudei. Por quê? Não, porque a empresa de mercenaria veio aqui fazer as medidas agora E ainda vão fabricar e montar E instalar, falei, o quê? Não está errado. Aí...
0: Gente, nós estamos tendo uma aula de, de empreendedorismo. empreendedorismo. Eu ia
1: falar isso. Para hum, tudo que você está fazendo. Para você está fazendo qualquer
2: outra coisa. Estudando Anota esse podcast. Anota no tenta.
0: caderninho, no bloco de notas. Aula de empreendedorismo. Carol presta Siqueira.
2: atenção que é uma jornada do cliente bem resolvida. É, é isso, Meu gente.
0: Meu Deus, que exemplo, Carol. E
1: aí, através do sistema BIM, enquanto eu estou fabricando a estrutura, as esquadrias estão sendo fabricadas na Estilglas e a marcenaria está sendo fabricada na Decor Home...
0: Sem necessidade de você esperar a obra chegar num limite, num ponto ali de evolução para chegar e fazer a medição. E sabe o né? que, que
1: aconteceu também? Em algum momento a gente tinha que ir lá acompanhar a empresa de marcenaria porque eles tinham medo de instalar os, os móveis na parede e cair. Por causa eu falei,
0: um sistema é, novo, né?"
1: Eu falava, "Eu tenho o trabalho de acompanhar e não tô ganhando nada por isso, então traz para dentro aqui." Olha só. E aí arrumamos um parceiro de marcenaria Criamos a marcenaria, fica lá em Santo André, do lado da fábrica. Então hoje a parte de fabricação de perfis já é toda nossa também. Que legal. Verticalizamos pra gente depender menos ainda de fornecedores externos, né? Que legal. Então, que é a Dry Solution, que é toda a nossa indústria. Tanto da parte de perfis metálicos, quanto da parte da indústria química. Então, nós criamos a nossa massa pra drywall. Criamos a massa pra drywall com textura da, da, da cimentícia, do cimento queimado ali. E a massa pra cimentícia. Todo mundo queria esse tal desse cimento queimado. Você quer Quer saber? <risos> Vai lá, Solution, desenvolve esse produto quem, aí.
0: quem tem os insights assim, é ah, você? Ah, é
1: todo mundo. todo mundo. A gente às vezes conversando, tem uns insights muito loucos, sabe? Teve vários insights que eu tive do Enix no... tomando café no Starbucks, entendeu? E é isso é. que eu queria
2: entender um pouco melhor, que a gente já viu toda a sua jornada, né? Como que você foi desenvolvendo esse lado empreendedor e foi desenvolvendo seus negócios. Mas eu queria entender, porque é uma coisa muito forte em mim, que o Fê trouxe bastante, esse lado do ensinado, compartilhar, né esse conhecimento, e aí você vem com o Enix justamente para isso mas eu queria entender qual foi o insight em específico, já que a gente já tá aproveitando esse tema, qual foi o insight específico pro Enix, porque não é qualquer um que se aventura num encontro, numa feira é algo
1: muito complexo, é complexo e diferente até um de curso muito, gigantesco, muito
0: grande você se torna ali uma referência, uma autoridade se né? torna,
1: com certeza, gigantesco. mas assim a ideia inicial do Enix não era nem que fosse um grande evento a ideia era assim... Tanto é que o nome é Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco.
0: Ah, desculpa, eu falei errado, então... tem problema,
1: é difícil de lembrar, eu nem corrijo, eu porque... a da indústria
0: da Construção a Seco ainda, é... a inovação na Construção a É difícil
1: a seca. de lembrar, porque é muita coisa. E aí, a gente falava assim, conversava lá nos grupos, falava, gente, vamos fazer um encontro, pra todo mundo se conhecer pessoalmente? Vamos fazer um encontro? Mas já tinha um grupo de pessoas tinha, que trabalhavam na área? Tinha, tinha. Sempre tem esses grupos de WhatsApp. Uhum. Só que, como eu brinco que o a gente não faz nada meia boca, né? Aí a gente já fez o negócio. Já chamou a galera de fome, de LED, não sei que. Era só pra ser um encontro, um churrasquinho. Já virou um evento. E aí deu tão certo que a gente falou: vamos pegar as referências daquilo que o pessoal gostou e vamos fazer disso a feicon da construção a seco. Que sensacional! É isso que a gente precisa. E aí a gente tá evoluindo aos pouquinhos, vamos chegar não, lá, hein? Não, mas já é, chegou numa toa.
0: cara, posso falar? Foi um evento sensacional que eu participei agora alguns meses atrás. E meu Deus do céu! Telão lá que não faltava, né, Carol?
1: <risos> A gente gosta de um LED, entendeu?
2: É. Não, e convidados super importantes e coerentes com tudo que vocês trazem então eu acompanho muito a agenda do Fê e o que ele vai falar e fazer nos eventos e ver assim eu falei pra ele, você tá ficando cada vez mais chique porque agora não você é? vai palestrar antes do Roberto Justus, aí já então, é outro, meu Deus outro do céu. nível e aí agora eu tô entendendo o nível de
0: responsa e
2: agora eu tô entendendo a cabeça que tinha por trás disso tudo né gente, não tinha como esperar outra programação daqui a
0: pouco a gente vai ver a Carol Siqueira no Shark
1: Total. Ah, então tá, eu tá, já tava pensando nisso. Eu vou falei, deixar pra contar essa novidade vai. no final. <risos> é, aí, gente. Fomos evoluindo. Novidade pro ano que vem já do Enix. Vamos para a... Como que é o nome? Expo Center Norte. Olha só. Oito mil metros. Expo, Center Norte, ano que vem. Começamos com 500 metros, fomos pra 2 mil metros, fomos pra 4 mil metros, agora 8 mil metros. Uau. A sensação de conversar Uau. com ela aqui no Uau. ao vivo
2: é que, assim, em algum momento ela vai dominar o mundo, sem você perceber, <risos> que ela tá aqui, ó, ela vai contando as coisas, e aí você vai falar, caraca, é... essa menina, essa menina vai dominar. O irmão, a gente é o Pink e o Cérebro, né? <risos> que <vamos fazer> <risos> muito gente, bom que você hoje. Gente, é muito bom, porque é exatamente isso, ela vai aumentando, né, com Continuando a história, vai aumentando o nível. Eu tô assim: essa menina, mulher, empresária, vai dominar o mundo em um piscar de olhos, porque Carai, é essa sensação que não traz Não
0: me surpreendo nada se daqui a pouco eu ver Carolina Siqueira, Shark Tank, Brasil.
2: Não. Não, e eles disputando, né, pra fazer a proposta ideal. Olha, gente, então. Mas aí, agora falando já desse momento futuro, né, e Sim. aí a gente queria entender também um pouco de vocês, tanto pro grupo, né, Steel Home, quanto Sim. pra Enix, ou até pra vocês. Você, Carol, que tem uma visão já da, do mercado da construção civil, da construção a seco, é, o que você vê assim do futuro? Porque você veio lá.
1: Você veio Sim. lá no
2: início mesmo da construção a seco, então 10 anos atrás, acho que nem o Fê trabalhava. Vocês foram um dos
0: responsáveis por trazer o LSF para cá, né? Sim, com
2: certeza. E aí você percebe, tá percebendo sistema. toda a evolução e acompanhando, né? E trazendo lá na frente já a gente, né, da construção a seco. É que a gente queria entender um pouco do que, que você enxerga que tá acontecendo agora, mas já pensando no futuro, assim. O que eu percebo muito,
1: como você falou, comparando com a nossa história lá atrás, é principalmente a questão cultural, o quanto já melhorou. O fato de nós termos eventos como este que nós estamos, como o Enix, ajudam demais. Outra coisa é a construção, a seco, ter entrado no alto padrão com pessoas de alto escalão de importância.
0: Sim. Então,
1: quando essas pessoas começam a falar sobre o sistema... As outras pessoas começam a pensar, não é possível, por exemplo, Roberto Justos, é, o Falcão, que também é nosso cliente, jogador de futsal. Começa a olhar
0: com outros olhos, né, Carol? Começa
1: a olhar com outros olhos, e aí começa a divulgar melhor o sistema. Então, antes eu tinha que convencer o sistema de que meu sistema, convencer o cliente de que o sistema funcionava. Hoje não. Hoje o cliente já vem com essa demanda. Eu quero construir em Eu só explico para ele. É, como que é a nossa, nossa metodologia de trabalho. Mas eu não preciso mais ficar explicando o passo a passo do sistema. A gente explica porque a gente gosta, a gente ama falar sobre isso. Mas o cliente já vem com conhecimento. É,
0: quando ele vai até você, ele já quer um, algo ele já está decidido. Ele já está decidido. Ele Sim. já está
1: decidido. Agora, na parte do, do médio e baixo padrão, ainda há muitas barreiras por conta da questão... É, de custo e viabilidade financeira.
0: Ótimo, vamos então, saber.
1: Eu tive uma reunião semana passada com a construtora Cury. Né? São muito grandes nessa parte de baixa renda. E aí ele me disse algo... A conta não fecha, Carol? Não fecha, mas eu vou fazer fechar. <risos> tô falando que ela domina.
0: Eu vou falar baixinho que eu tô rouco. Eu não tenho a menor dúvida disso.
1: <risos> eu, eu já estou estudando algumas, alguns caminhos que eu posso mostrar pra ele que o nosso é muito mais viável. E no final da conta, fechar. Entendeu? Uhum. A gente tem que instruir o cliente chegar no final da linha. Ele não pode parar aqui comparando sistema com sistema, né? Sim. Um passo com outro passo, né? Porque o que a gente vê também
2: muitas vezes é a pessoa comparar um metro quadrado que não tem nada a ver com o metro quadrado que a gente produz, né? Então Sim. é importante também falar da complexidade da complexidade que se tem por trás de uma precificação.
1: E aí, foi, foi engraçado que eu perguntei assim pra ele, o, e era uma curiosidade que eu tinha. É, a baixa renda tem esse preconceito? Porque ele falou, eu moro numa casa de chuframe. Eu falei, não. Você mora numa casa de chufre, mas não constrói em chuframe. Mas tem vontade de construir em chufreme. Aí eu falei, o seu público teria preconceito de bater na parede e ver que é oca, coisas do gênero? Ele falou, não. O meu público é, eu acho adoraria. Que ni, eu acho que
0: o nível de, de, de exigência do, do baixo padrão… É o padrão, mesmo. É, você acha que é o mesmo? Ele eu falou. diria que é até
1: menor, não? Não, ele falou. O público do baixo padrão também é exigente. Eles também querem morar numa casa boa. Eles só e não é têm E é um condição. sonho, exato. Acho não, que ele também não é quer. Ele quer.
0: Que interessante, eu tinha outra visão.
1: Não, eu tinha outra visão. ele falou que eles são super exigentes. Inclusive, na hora de receber lá o apartamento fazer aquela vistoria dos acabamentos são, é um público exigente. Ele só não tem condição de pagar por mais. Mas se ele tiver um produto que seja possível financeiramente para ele, ele não vai ter preconceito com o sistema. Que, porque ele entende que o sistema é melhor. Que
0: interessante. E, e o light-to-frame hoje, uma das premissas para se trabalhar no, no, no baixo padrão, no baixo e médio padrão, é a questão do financiamento, correto? Sim. E o light-to-frame é 100% financiável.
1: É que eu resolvi isso também através da Steel Bank. Gente.
0: Então, Uau. Uau. É,
1: caixa econômica. Seis meses só pra liberar o financiamento pro meu cliente. Oito meses, o cliente desistia, gente. Não tem condição.
0: Mas mesmo esperando esse tanto, é financiável, né? É financiável, sim, tá?
1: Sim. 100%, inclusive o terreno e a construção, tá? Eu e já falo eu pro cliente, se, colocar, se você quiser construir ano que vem... Eu já vi uma
0: oportunidade e falei assim, opa, peraí, eu quero falei, essa fatia do bolo olha, pra mim.
1: Vamos chamar os amiguinhos investidores para serem debenturistas dentro da Steel Home. Nós não temos interesse de ganhar dinheiro, a gente só quer viabilizar o meu, o meu recurso. Diretamente
0: o seu negócio está sendo beneficiado, né? O meu
1: recurso tá ali na, na Steel Home construtora. Eu quero viabilizar essa obra para esse cliente. E até fazer ele gastar mais. Algumas vezes eu falo pro cliente: seu parcelar em 36, você consegue? Quer colocar mais alguma coisa? Olha falo, só. Ai, ah, pensando bem, eu acho que mais dois quartos faz sentido para mim ter no pro meu futuro. Bolso, né? Que parcelado legal. assim faz sentido e aí a gente rentabiliza esses debenturistas, são investidores dentro da empresa e viabilizamos a parte do financiamento, outra coisa nas lojas Steel home nós somos distribuidores, um dos principais hoje da Sangoban, né? Sim e aí, o lojista, ele quer entrar numa obra, ele quer vender lá para uma construtora grande, mas eles não pagam nada na frente, tudo faturado. Tudo aí a é Steel Bank desconta o título para ele. Que e eu ajudo o meu lojista também a não descapitalizar. Entendeu? Para ele conseguir. Então você ganha nas duas pontas. É o ganho nas duas pontas.
0: Que sensacional. Ah, então a é Steel
1: veio para essa parte também.
0: A o Bank seria uma fintech? Ou já ah, mais para é uma, pra uma
1: securitizadora? Certo. Ah, nesse, nesse nível. É,
0: o caminho que a gente faz ali na, nas startups, por exemplo, eu com a Mochi agora, a gente busca também uma solução de financiamento através de fintechs uh, com a mesma cabeça sua no sentido de, já que os bancos por exemplo, na área do modular, que ainda não tem da tech e tudo mais não financiam, a gente, alguns sistemas, né, porque outros têm, a gente precisa dar o nosso jeito. Nós não vamos esperar o mercado é, ficar maduro o suficiente para chegar um banco e falar assim, ah, tá ok, é modular, é a bola da vez, funciona certinho e tudo mais, agora nós vamos financiar. Hoje, tem sistemas dentro do modular que já são financiáveis, outros não. Então, a gente não pode esperar isso acontecer, a gente tem que dar o nosso jeito. E a sua cabeça aí mostra que você já identificou isso e resolveu o problema, né, de uma forma que indiretamente você sai ganhando. Sim, né? com
2: certeza. Não tem uma ponta solta no negócio não dela, eu tô muito solta. chocada. Eu já não sei mais nem que pergunta fazer, porque eu sei que ela vai vir com um negócio novo. Não, mas pode ou...
0: perguntar, porque a gente quer mais a saber mesmo da cabeça dessa menina.
2: Eu tenho sim uma pergunta a fazer, porque quando você fala que a Nix, tem inovação no meio, como que você explica? fomentam né, essa inovação. Eu estava num bate-papo super legal com o Walker falando exatamente sobre a inovação e como meios é, plurais ajudam né, nessa criação de novas soluções. E aí eu queria entender como que é para você... Já dá para entender um pouco né, nos seus negócios que vem a inovação ali no dia a dia, mas como que você consegue fomentar isso dentro das suas empresas e também dentro do Enix, né? Que seria esse espaço destinado
1: a isso. Sim, com certeza. De novo, a gente vai buscar as referências lá fora. Né? Eles, o Felipe foi agora numa feira Eu fiquei admirada de ver os conteúdos Isso mostra o quanto Nós ainda estamos atrasados Por mais que nós já evoluímos muito Nós somos muito. um reflexo
0: do que está acontecendo lá Nós amanhã somos um reflexo Do que está acontecendo lá hoje né?
1: Sim, exatamente isso Então sempre as referências são internacionais A gente está sempre buscando esses palestrantes Para trazer para o Enix E ano que vem a gente vai montar uma casa Em dois dias durante o evento Amo isso eu também. Amo isso. Acho desafio. que a gente não consegue mais fazer um evento sem montar uma Eu casa. Amo isso, ou... é. Foi a
0: mesma proposta que a gente fez lá na imersão montar a casa em, em três Exatamente. dias.
1: Exatamente. Cara, as pessoas é.
0: precisam ver que é possível de se fazer e com qualidade. E
1: tem né? que ser palpável, né? Não adianta a gente ficar falando, falando as pessoas têm que ver isso de forma prática acontecendo. E aí agora compramos as nossas máquinas de steel frame que até então a gente só trabalhava com steel. Até começo do ano a gente só trabalhava com frame de forma tradicional, montando em obra, painelizando em obra e ainda assim conseguindo esse prazo super curto de seis meses, né? Construções de até 800 metros quadrados residencial.
0: 800 metros 800 quadrados em seis, seis
1: meses. Exatamente. E uma obra convencional
0: demoraria o que Um ano e meio se não houver atraso?
1: A gente normalmente fica um terço do prazo, tá? Lindo. Então uma obra dessa é, ficaria em torno de 18 meses, é, eu acho legal quando os, os clientes fazem o um orçamento de alvenaria e me passam, sabe? Às vezes, só por curiosidade, eles fazem. E ah, já dá pra perceber. E, e como é que tá
0: essa comparação, em termos de, de percentual? No alto
1: padrão, eu fico muito mais em conta, Fê. Você fica mais em conta? Muito mais em conta. Porque o custo
0: indireto é muito relevante, né? O
1: custo de fundação é um dos principais que eu vejo ali. Então, por exemplo, a fundação de uma casa tradicional... Só, só pra quem
0: está no, nos escutando e não sabe por que a fundação fica mais barata, é porque o sistema é bem é mais leve. É muito mais
1: leve, exatamente. O sistema é muito mais leve. Então, o custo de fundação impacta diretamente e nos custos indiretos. Na, no
0: modular é da mesma forma. É. E, e só, só fazendo um parêntese aqui também, o sistema que a Carol trabalha é o Light Steel Frame e é um sistema industrializado. O modular está dentro do guarda-chuva de sistema industrializado. Né? O sistema modular é um sistema que... Que é feito off-site. E o light-to-frame, que a Carol trabalha, é um sistema industrializado feito on-site. É?
1: Trabalhava, né? Porque Trabalhava. agora. <risos> Ó, já veio outra a... Agora a gente pegou uma fábrica lá de 50 mil metros quadrados, porque o off-site precisa ter uma estrutura, né, para comportar Exato. isso. E aí, é, já tá pra chegar agora Nossas Máquinas da Pineco. Uau. E a ideia é que saia tudo lá de dentro da fábrica
0: Tesouras, paredes, tudo
1: pronto e eu não sei se você tava no Enix Que a gente fez uma pesquisa Lá no Enix a gente faz a interação ao vivo com Sim, os participantes Sim, claro, tava Incrível. E aí eles perguntaram qual que era a, O próximo passo da construção a seco 85% das pessoas responderam É a construção off-site
0: Repete isso, coloque em taxa vermelha E <risos>
1: Olha, eu tenho essa tela, depois eu mando pra você. Demorou, com certeza. Eu mando pra você, querer, sim. porque isso foi a votação do próprio público. Então e o que, que o público identifica? E tem nada nisso. Falei, então tá, então vamos
2: lá. E falar. dá pra perceber, que é o que eu ia pontuar um pouco antes, que você é muito baseada em dado, né? Tipo, isso é uma parte muito interessante de empreendedores que trabalham com isso. A gente tem cada vez mais...
0: Não é o achismo, né? Não, Não é o um achismo, a...
2: a gente tem cada vez mais tentado criar e armazenar, né, esses dados pra conseguir fazer uma leitura mais... Correta e assertiva do que tá acontecendo. E dá para ver que tudo que você tá falando aqui é muito baseado em dados, em números, em processos e coisas que você já experimentou isso. É uma coisa que, para quem tá empreendendo, e a gente tá aqui falando sempre com um público que tá afim, né? De. Entrar no mercado da construção é, off-site e modular e até a seco já empreendendo. Então é importante quem tá ouvindo a gente ter isso em mente: que quando a gente está conversando com a Carol e elogiando tudo mais, é porque é difícil você encontrar empreendedores que tenham tantos dados e tão próprios de si, né? Porque você tem uma propriedade com esses números de muita facilidade, assim. É, é muito fácil te ver no, no Shark Tank falando de valuation, qualquer saber coisa nesse vai sentido. É, um livro,
0: da Carol? É, sair o esse livro, ô, né? oh,
2: meu Deus. E esse Porque, armazenamento... ah,
0: isso que você está nos passando e que a audiência está aí com certeza notando, isso é muito relevante, Carol. Como empreendedora, empresária, né? nós que estamos aqui também vivenciando no dia a dia empreendedorismo e tudo mais. Isso que você está nos falando é uma verdadeira aula né? sobre empreendedorismo, visão... Né, onde o mercado está indo Quais os passos eu tenho que dar Quais os rumos eu tenho que dar pro meu negócio para que a gente chegue na frente E abra o caminho desses novos negócios né? Desse, desse rumo Que o meu negócio está tomando
1: Exatamente Vocês estão falando de Shark Tank Eu acho que a gente já está quase finalizando né, Pelo nosso tempo Cara, vamos, posso contar Vamos, a vamos finalizar, mas assim Vocês viram a o a Roberto, lá. Viram Roberto lá No Enix, né falando muito bem sobre a construção a seco. Ele ficou encantado com o sistema. A casa dele já é ou não? Já está sendo construída, sim, por nós. A casa e a fazenda. 2 mil metros a fazenda e 800 metros a casa. Estamos construindo de frame. Temos queixos caídos aí por aqui. <risos> e eu conheci ele, sabe como? Eu estava num chá da tarde de mulheres lá no Palácio Tangará. De mulheres empreendedoras, dando uma palestra para elas. Grávida da Luísa de nove meses. Avistei Roberto Justus lá no fundo. Falei, vou abordar esse cara. As meninas, você é louca! Ele é muito bravo, ele vai brigar com você. Vai ser deselegante, sei lá. Interromper a reunião dele. Falei, gente, eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Fui lá. Na maior cara de pau. E eu disse pra ele assim, olha, tudo bem, desculpa interromper. Pedi desculpa pro cara da, da Rolex, que tava lá mostrando os relógios. Ele falei, desculpa interromper, é rapidinho, tá? É surreal isso, gente. Falei, você me desculpe a ousadia, mas um dia quando você for construir, você me chama. Porque eu tenho uma construção completamente inovadora. Nós estamos um pouco atrasados aqui no Brasil e isso é a sua cara. Eu tenho certeza que você vai gostar. Me dá uma oportunidade quando você olha for construir.
0: Olha o dessa menina. De 30
1: segundos.
0: Caraca, velho.
1: E aí, Nós gente… Nós diante de
0: uma pessoa diferenciada,
1: <risos> E aí, gente? Luísa nasceu, estou lá em casa, trabalhando home office com Luísa. Já tenho um filhinho maior também, que é o Heitor, de cinco aninhos. É uma criança autista, maravilhoso. Os dois, assim, são minha alegria. Tô lá brincando com as crianças, olha o meu Instagram. Roberto Justus, me chamando no Instagram. Tem eu acho que ia ter um ataque cardíaco. Não, mas morri, mandei mensagem pro meu. Meu Deus, olha isso. Tirei um print e mandei pra ele. E aí, ele falou assim, menina, lembrei de você. Vou construir, venha no meu escritório amanhã. Eu falei, eu não tenho nem roupa pra isso, gente. Mas tudo bem, vamos, bora lá. E aí, dei um jeito, fui no escritório dele. Quando eu tava na terceira página da show da Home, eu não tinha entrado nas obras. Eu só estava mostrando as empresas, ele... Eu estou fascinada.
2: Se ele ficou fascinado, então é, tá tudo bem, gente. de boca aberta.
1: E aí ele não, ligou... É, é bom que já comprova que é o que a gente tá falando é, é real, né? E a, a gente, gente fez... não sabia desse história. E a gente não sabia mesmo. dessa história. Ele ligou na hora, pediu pra ligar pro meu irmão. Eu quero conhecer quem é o dono dessa empresa. Até então eu não era sócia. Porque eu achava muito injusto eu ser sócia do meu irmão se eu nunca tinha entrado com um investimento financeiro. Ele que, né, entrou lá atrás com, com dinheiro. Eu falava pra ele que eu ia guardando o meu lá, minhas comissões e uma hora eu ia ser sócia dele. Roberto ligou pro Everton na hora, meu, você é um baita gênio, um empreendedor. Eu nunca vi um negócio desse, você verticalizou totalmente. Eu tô encantado com a sua empresa, eu quero ser sócio de vocês dois. Aí minha irmã falou.
0: Sério que ele falou isso?
1: Olha, eu não sei, minha empresa não tá vendo, eu não tô procurando um sócio. Mas a gente pode conversar, né? Tá bom. Ligou pro, pro genro dele, que tem lá a Tricorp, que é a, o segmento que investe em empresas. Roberto nunca imaginou. Ser sócio de uma construtora Parte dele é totalmente Finanças, tecnologia ele, E aí ele falou que o pai dele Era construtor E que o sonho do pai dele era que ele Entrasse nessa área em algum momento
0: Que história fantástica, ele se tornou sócio de vocês? E
1: aí ele entrou sócio da Estil Home agora
0: Gente Então agora meus dois
1: sócios mais doidos do mundo E tem o Thiago também Que é só diretor comercial Mas sócios diretamente ligados a mim É o Everton e o Roberto, tem como eu não ser acelerada?
2: Meu Deus, Não bem como você olha não só. ser um
1: gênio. A menina vendeu desde os 16
2: fez... anos de idade. Você acha que agora ela não ia vender pro Roberto Justus? Eu já tava Meu muito crente Deus. no seu
0: potencial ali. Cara, parabéns, Carol. Eu Obrigada. não sabia dessa sua história. É, Eu sabia. Ele entrou
1: bem recentemente. Ele tá como uma SPE agora no grupo, né? Que ele ainda não entrou no CNPJ principal. Porque tá fazendo aquela parte do DJ. Sim. Têm... Enfim, parte de documentação mais burocrática. Mas até o final do ano a gente divulga publicamente Uau. aí vai ter foto vai ter tudo vai ser meu tudo Deus. assinadinho bonitinho
0: adorei adorei não que papo <risos> maravilhoso Carol meu Deus querida <risos> fala comigo aqui para onde uh, para onde uh, esse esse a Carol já perguntou mas quais são os desafios hoje que o setor da construção a seco tem enfrentado e que você uh, identifica como os, os os empecilhos, né uh, para se crescer mais
1: Sim. E qual empresa você vai inventar para solucionar esse, <risos> esse boa, desafio? Boa, boa, boa. <risos> gente, olha, hoje nós representamos, de acordo com os últimos dados, que foi dois anos atrás, né? Da. da como que é o nome da Abcem, que fez uma pesquisa? É os dados mais recentes que a gente tem. Nós representamos 3% do mercado da construção civil.
0: Ótima informação. É
1: muito pouco. A construção aceita. É Deixa eu essas te pesquisas, tem tudo no meu celular. Passa Gostaria,
0: assim. sim, valeu.
1: A construção, a seco que você está é, falando. Eles juntam o steel frame e o drywall. Isso Beleza. que o drywall ainda representa muito mais. O drywall cresceu no último ano 57%. De um ano para o outro? De um ano para o outro. Uau! O grande desafio é: as indústrias não estão dando conta. Sangoban está investindo numa a nova indústria. Aí? E. É, às vezes, a loja, steel home, por exemplo, deixa de vender porque não tem material. Não tem, não dá para atender a demanda no esse, mercado.
0: Esse é um, esse é um desafio, então. Esse é um
1: desafio. As indústrias têm que crescerem mais. E quem sabe, este aí também ter uma indústria de... Quem sabe, <risos> nada, sabe nada, né? A gente já sabe que quem, vai ter. Quem sabe, já está nos meus planos. É... Com esse backup
0: que você tem aí, eu não tenho a menor dúvida.
1: E, então, precisa crescer. Principalmente a parte do drywall. Precisa ter mais peso, mais corpo as indústrias para atender essa demanda que está muito grande do mercado. Né? a outra barreira que é a questão cultural precisa continuar a ser trabalhado essa sempre paradigmas
0: quebrados sempre eu acho que sempre, a gente a gente sempre
1: vai ter que trabalhar nisso eu acho que vai ser um trabalho Sim. infinito vai demorar muito Sim. tempo pra gente chegar numa época que fala assim todo mundo conhece o sistema, todo mundo sabe Mas dessa Mas é que multiplica, né? A gente fala pra
2: um, aí o outro já passa a palavra do... Não, ele, do, do ele, é. ele é
0: exponencial. É, é um... a gente
2: vai aumentando, a gente não precisa ficar falando na mesma proporção, às vezes a gente vai até aprofundando os assuntos, a gente percebe, principalmente pelo Instagram do Fê, em um momento a gente tinha que bater muito na tecla... Do básico, do né? Do básico, e agora a gente já vai passando pro básico, porque o básico a pessoa já chega com aquilo, sabe? E aí porque a gente multiplicou tanto esse conhecimento...
1: Sim. Que ele vai exponencialmente. Eu brinco que é quase a gente evangeliza, né? A pessoa. Exatamente, exatamente. <risos> a gente converte ela pro sistema.
0: Mas você sabe por que essa conversão não é difícil, apesar de tanto preconceito? é Porque o sistema fala por si só. As informações, se você falar é, que uma obra que pode ser feita três vezes mais rápida, com um preço ali muito mais previsível e com a qualidade que a gente com a qualidade e o desempenho superior e que não somos nós que dizemos, somos, são os laboratórios, uhum. atendimento a normas e tudo mais, é, com design, com acabamentos que qualquer obra uh, convencional tem, nós temos também, em termos de, de construção industrializada... Fica difícil da pessoa uh, não tomar outra uh, decisão se não vir pro lado de cá.
1: Com certeza. É ser racional, né? Sim, é exato. É olhar, pensar e analisar a situação e não existe um caminho mais inteligente do que a construção a ser. O problema é que muitas vezes as pessoas não conhecem. Elas nem sabem que existe essa opção. Uma das barreiras que nós estamos trabalhando bastante é nas faculdades. Porque um arquiteto, um engenheiro recém-formado... Ele vai olhar para um negócio desse, vai achar lindo, maravilhoso, vai estar tá empolgado, mas ele vai falar: eu vou arriscar o meu carro, o meu creco, eu acabei de me formar. E se isso não der certo?
0: Carol, nas, nas universidades que onde os nossos profissionais são criados, não existe sequer uma menção à construção modular. Até pouco tempo atrás, eu tenho é, alunos, estagiários, eles falam: Felipe, não tem. Não tem. Não tem.
1: Tanto é que, gente, eu e o Everton não temos formação nenhuma, tá? Zero.
0: Nossa, mas aí… Zero. <risos> Zero. Vocês
1: têm a maior formação, <risos> que é a escola a de empreendedorismo. A maior E as pessoas falam, por que você não vai lá fazer uma arquitetura, Carol? Eu falo, porque eu vou querer bater no professor, porque ele vai querer me ensinar a projetar em alvenaria e eu não vou aceitar, então não vai dar certo. Não, não vai dar certo. certo. Mas sabe que é uma
2: coisa curiosa sobre essa questão da faculdade? Os nossos alunos que começaram a estudar modular desde a faculdade, é, foi questão assim: eles se formam e em um ano, eles já estão com o escritório com 10 pessoas para gerenciar. A Joyce é assim, a, a Isa Joyce, saiu... A Joyce, com 8 meses
0: de formada, estava com uma equipe de seis pessoas trabalhando no exatamente. modular e não
2: conseguia atender. É,
1: exatamente. Então assim, tem a Isa,
2: tem um monte de casa que a gente pode ficar aqui a noite é um inteira de falando. De né,
1: gente? É porque a informação não tá lá disponível para eles. Exatamente. A gente tem que pedir para a faculdade, para levar um conteúdo, para fazer palestra, porque mesmo sobre o chufreme que já está um pouquinho melhor, é muito superficial, é muito rápido, é assim, gostou, vai atrás a gente vai ensinar em alvenaria, se você quiser você vai atrás. E esses
2: profissionais que têm essa vontade, né? eu acho que o estudante tem muito disso, né? de vir com uma sede ao pote, na hora que ele começa a aplicar e vê que é fácil de se destacar, de crescer e de conseguir uma experiência, eles decolam muito rápido. Se tão
0: pouca gente tem acesso a isso dentro das faculdades quem já procura, antes de se formar ah, em, em se formar no conhecimento ah, como modular a construção a seco, ele já sai com um impulso no mercado que ele vai sair muito na frente dos seus colegas.
1: Com certeza. Né? Então
0: ah, ah, é, é até difícil de entender por que as universidades eh, ainda relutam tanto em ensinar a, o, o futuro. Não é mais o futuro, né? É o presente. A, a, a maior tendência e eles vão ficando para trás. Se, eles não, se eles não aprenderem isso, exatamente. eles vão ficar para trás. É difícil de entender por que não. A, a, existe um approach mais profundo nas universidades. E em contrapartida, nas academias.
1: um monte de recém-formado procurando emprego e a gente desesperado por mão de obra qualificada. Ah, exatamente!
0: Exatamente isso.
1: Por isso que a gente faz 50% de desconto lá no Enix. Todo mundo fala: ah, vocês deviam dar desconto para os montadores, para não sei o que. Eu falei: não, gente. <risos> Estudante não tem salário, né? Vamos Então Vou a gente. Laburar. Ano passado, eu fui na, na Uninove e fui no Senai, de sala em sala. Falei meia hora sobre o sistema e convidei eles para ir para o Enix. Fiz um valor promocional para incentivar essa galera no evento, entendeu? E você vê que eles têm sede mesmo pelo, claro. pelo sistema. Então, assim, eu acho que tem que ser um trabalho. A gente tem que desconstruir os paradigmas. A gente tem um trabalho muito mais difícil. Se eles já aprenderem, já ajuda muito. Porque quem que sugere para o cliente? É o arquiteto. Sim,
0: nós começamos a jornada do cliente,
1: né? É, na arquitetura. Então, ele vai aprender a projetar da forma correta. Ele vai ver que ele tem muito mais possibilidades com a construção modular, com construção, frame, enfim, seja lá qual vertente da construção a seco ele vai atuar e ele vai ver que ele tem uma possibilidade de ganhos muito melhor porque a mão de obra é mais valorizada no nosso mercado também, então assim uma série de questões que isso vai alavancando o nosso crescimento do nosso sistema, então na minha opinião as indústrias têm que se preparar melhor porque eles não estão dando conta da, da demanda do mercado e as faculdades, os, as instituições de ensino têm que inserir mais o conteúdo sobre construção a seco e os grandes players investiam um pouco mais em mídias também então hoje, por exemplo, a Home, essas construtoras, enfim a gente não tem condição de fazer um comercial lá na Globo ou fazer algo assim, é, muito, com um gran, investimento mas, muito mas, grande mas, mas o,
0: o próprio evento que você faz já é uma senhora de, um, de uma propaganda de um com marketing em cima da, da construção o próprio Renato. Um fomento, né, da sim, que você conheceu Zé. lá o
1: Renato Mendonça, no Enix. Ele é, ele é o apresentador do, do Redecora em 24 Horas, sim. do GNT, e do Te essa do SBT. Né? E ele não conhecia o sistema Ele conheceu, porque eu convidei ele pro Enix E todo ano eu faço isso Eu pego esses arquitetos <risos> mais renomados, <risos> mais famosinhos E pago lá pra eles Visionário palestrarem No Enix, entendeu? <risos> Só que eu falo pra ele, você chega mais cedo pra você assistir as palestras? E aí, o cara sai encantado Pelo sistema
0: E aí começa a especificar ah,
1: No último, Enix foi o Paulo Biak Que é do... Sim, sim, sim. do... Do GNT não, desculpa Da Globo, ele faz aqueles Aqueles projetos do It Yourself Mas faz bastante reforma também e esse ano, ele decidiu que ia fazer a casa dele em Chuframe. Quem que ele chama? <risos> Primeiro a Carol. Aí Meu agora Deus tá estudando os projetos. Eu tava esses dias lá no, no Rio de Janeiro. Marcos Mion, semana que vem, botar nas duas casas dele que ele vai fazer na Fazenda Boa Vista. Então, esses caras têm que começar a falar do nosso sistema. Sim, porque são, começar são, a divulgar. são
0: referências, são influências. São
1: né? influencers.
0: Carol... Nosso tempo tá acabando. É, eu queria que... Agora, a gente, esse papo poderia continuar facilmente até amanhã. Né? Vou até pedir o editor para colocar aquele... uau. <risos> Mas eu queria te agradecer aqui em meu nome, em nome de toda a nossa audiência, essa aula de empreendedorismo, de visão que você nos deu aqui, de, resi de, de resiliência, né? E volta por cima. Cara... É, eu não conhecia esse seu lado, essa sua história, e você hoje passa a ser uma das minhas heróis. Pode ter certeza. Parabéns, e eu não, não vou me surpreender de jeito nenhum. Eu tenho certeza que você está apenas iniciando o seu voo, porque com essa cabeça, com essa mentalidade, com esse poder assim, de, de comunicação que você tem e de ação... Né? É, você vai muito mais longe do que você já, nesse, nesse episódio, já nos contou que fez em tão pouco tempo. Parabéns, viu? Obrigada,
2: Parabéns, gente. Essa jornada assim, é inspiradora. Eu espero que o pessoal aí de casa tenha conseguido capital que a gente está aqui nesse momento a vontade é de sair e
1: trabalhar três vezes mais <risos> para
2: conseguir construir algo tão incrível quanto você que está construindo. Assim. Sim, Parabéns obrigada, de verdade. Gente.
1: Dando aí os créditos também aos meus sócios, o Tiago, que cuida das lojas. O Everton, meu irmão. Todo mundo acha que a gente é casado. Porque a gente tem uma relação tão boa, que a gente se chama de amor, de vida. <risos> e aí todo mundo fala, sua so esposa tá ali, ele fala… Não, minha esposa não trabalha comigo é, é minha irmã, já sei que é minha irmã <risos> então A gente tem uma relação muito boa, né? E os e já é pra ver desde que início que Essa agora.
2: cumplicidade fez a diferença, Sim. né? De você acreditar nele e ele em você Até então... isso, né?
0: Sim. Até isso a gente tira de lição da Carol
1: Com certeza, eu acho que Sozinha eu não conseguiria, e eu acho que sozinho ele também não conseguiria. Porque tem momentos que você não tem estrutura emocional para gerir tudo isso. Você vira telhado de vidro, né, gente? É complicado em alguns determinados momentos. E o nosso mercado, ele tem um, um grande defeito. Ele não enxerga que o seu construtor, ele não é seu concorrente, a outra construtora. O Sim. nosso concorrente é o e não outro construtor de Steel Frame.
0: Exatamente. Então é assim que nós gente temos tem que, olhar que ter essa mentalidade parceria, e nós temos essa mentalidade colegas.
1: muito clara. Todo mundo é nosso parceiro.
0: Sim, senão a gente também não ensinava, né, as pessoas Sim. a construírem de forma modular, porque a gente entende que quanto mais quanto pessoas mais fizerem, melhor, melhor para todo mundo, inclusive para mim.
1: Exatamente. Uhum. Então temos que ter essa mentalidade de parceria, de cumplicidade, de ajudar o outro e a gente chega longe assim, né?
0: muito obrigado querida, Obrigada, você nos deu uma gente. aula um maravilhosa hoje valeu uma pós-graduação assim, aqui ó. porque isso, e assim a gente termina o episódio 5 do Papo Modular apresentado por Guerdal e até semana que vem galera, tchau tchau